0: La gran transformación mexicana de fin de siglo XX. Resultados y perspectivas. Módulo 4. Segunda parte. A partir de este razonamiento y de esta idea de que es concebible analíticamente, pero también es conocido históricamente que hay... Dentro de un solo modelo hay diferentes combinaciones, opciones, o bien hay varios modelos que merecen ese apelativo, en este caso del que estamos hablando, economía abierta y de mercado. Supongamos que estas élites de las que hablabas, pues llegaron quizás hasta por agotamiento, digamos, o les hemos dicho tantas cosas que sea por aburrición. Dicen, ok, ya, tienen razón, hay que cambiar. Pero también aquí sí la historia... Nos aconseja ser prudentes y sabemos que en estas materias, que llamamos estructurales, que tienen que ver con la economía, con la organización de la gente para producir lo que necesita y reproducirse y demás, hay que tener calma, hay que tener cautela. Y entonces es muy importante asumir que este cambio tendrá que tener una evolución desigual y quizás gradual, y hay que empezar por algún lado. ¿Por dónde empezarías?
1: Pues yo por la reforma fiscal, pero eh, ya vimos que con una mini reforma fiscal la que se armó, pues no es un tema fácil, y no es un tema fácil además porque eh, evidentemente, además de que ningún país del mundo le gusta pagar impuestos a la gente, es todavía más difícil elevar la carga fiscal cuando se tiene un Estado tan desacreditado socialmente, ¿no? pero yo creo que esa es una parte importante del problema, sin que sea la única. Por ejemplo, creo que la forma en la que se dio la apertura comercial en sí misma explica también buena parte de nuestros problemas. Se dio de manera tan abrupta que tuvo unas consecuencias que apenas ahora estamos comenzando a evaluar sobre el aparato productivo, la desarticulación, de las cadenas productivas que con mucho esfuerzo se habían ido consolidando a lo largo de décadas, sí es cierto, de proteccionismo, pero que insisto, el problema no fue tanto el proteccionismo, sino el no haber sabido retirarlo gradualmente, sino que pasamos muy abruptamente de una economía bastante protegida a una economía demasiado abierta. Eso también explica buena parte del problema. El que se le haya dado una autonomía al Banco de México, que está muy asociada a objetivos de estabilidad macroeconómica, pero que no tiene en cambio la preocupación, como sí lo tienen otros bancos centrales del mundo, por promover el crecimiento, es otro de los problemas serios y que explican lo que ya decía Jaime, o sea, no hemos podido aprovechar el Tratado de Libre Comercio, yo creo que en gran medida porque han faltado políticas sectoriales, agropecuarias, este, industriales que eso hasta el propio Salinas en algún momento lo llegó a reconocer, pero también porque la política de cambio que se ha seguido es favorable a la estabilidad y completamente desfavorable a la competitividad de nuestras exportaciones. Pues yo creo que hay varios cambios de política que se podrían hacer, incluso si en este momento no fuera tan viable una reforma fiscal tan profunda como la necesitamos, pero lo cierto es que si compramos algo muy parecido a este modelo puro de dejar que el mercado asigne y que el Estado prácticamente se cruce de brazos. ¿no? Bueno, de hecho ya llegamos al escándalo mayor, que ya ni siquiera tenemos un Estado que cumple con las funciones clásicas del Estado liberal, que es proteger la vida, la propiedad, la seguridad de las personas. ¿no? Eso sí es algo que hasta los liberales más… Puros del siglo XIX nos estarían reclamando en este momento, ¿no?
0: Jaime, haría la misma pregunta, ¿por dónde empezarías? Pero dos, un suplemento. Hablabas de política industrial, pero cuando se habla de política industrial uno tiende a decir, ah, otra vez el proteccionismo, otra vez a un Estado que otorga, sin explicar demasiado, subsidios a unos, prohibiciones a otros. Este mundo es un mundo global, ¿no? Alguien por ahí me regaña porque dice que yo debo admitir que eso es el neocolonialismo. Yo no estoy muy convencido, yo creo que sí es un mundo global y va a ser cada vez más global y creo que cuando el mundo, se, el mundo era global o andaba por ahí y se encerró, en los 20s y 30s del siglo XX no le fue bien al mundo por cerrarse. Pero en fin, es otra discusión, pero supongamos, para no prejuzgar, que sí, en la perspectiva, es un mundo cada vez más integrado, interdependiente, y a eso lo llamamos globalización. ¿Tiene lugar en este mundo al que queremos pertenecer esto que tú llamas política industrial? Digamos, ¿Cuál sería el argumento para en este mundo, o sea, sin salirnos de este mundo, llevar a cabo estas recomendaciones que parecen pues también de sentido común digamos casi de sentido común si queremos aprovechar la apertura tenemos que tener capacidades internas para aprovecharlas no lo hicimos en fin como lo decía Leonardo
2: sí antes de entrar en el tema de la política industrial quería mencionar solamente que estoy muy de acuerdo con lo que decía Leonardo eh, la lección un poquito de los últimos tiempos sobre lo que pasó con la reforma fiscal eh, pues nos hacen ser muy pesimistas sobre lo que se puede hacer en ese frente, que también coincido con Leonardo debería ser el primer frente, es decir, dotar de recursos públicos al Estado para que pueda cumplir con sus tareas, incluidas también las tareas mínimas que tiene que cumplir y, y en la que todo mundo está de acuerdo. ¿no? De manera que para reiniciar el crecimiento, eh, encender digamos la brecha del crecimiento, Seguramente no va a ser posible empezar por la reforma fiscal, pero puede ser posible terminar de alguna manera con la reforma fiscal y encender la brecha del crecimiento con otras políticas, con políticas que lleven a una mayor inversión pública, ya sea a través de la reestructuración del gasto total en favor de la inversión pública, ya sea incluso utilizando el espacio fiscal que da la relativamente baja deuda pública mexicana para llegar a niveles de endeudamiento un poco mayores de los que tenemos hoy en día, pero que eh, permitirían usar esos recursos provenientes del endeudamiento en realmente proyectos de inversión pública que puedan empujar hacia adelante la economía. Políticas de reregulación del sistema bancario que permitan que el crédito fluya más ampliamente al sector productivo, políticas de tipo de cambio que tienen que ver con las funciones del Banco Central y su mandato, en fin, hay un conjunto de políticas que se pueden llevar a cabo sin una reforma fiscal y que tendrían el efecto de reiniciar un proceso de crecimiento y el crecimiento mismo trae más recursos públicos. Si las tareas del Estado se ven tan restringidas hoy en día por la falta de recursos públicos, precisamente porque el estancamiento produce un lento crecimiento de los recursos públicos y hay crecimiento, si se le puede llamar crecimiento a, a eso, ¿no? Estamos en una especie de trampa fiscal, la economía crece poco y como consecuencia de ello los recursos públicos que el Estado capta son muy exiguos y no crecen en el tiempo y a su vez la falta de esos recursos para el sector público, para que pueda invertir en infraestructura, en otras tareas, hace que la economía crezca poco también. Es una especie de círculo vicioso entre falta de reforma fiscal y estancamiento. ¿no? Sobre la política industrial, yo estoy de acuerdo contigo, Rolando, en que la perspectiva es de una globalización creciente y que no se puede escoger hoy en día entre estar en la globalización o estar fuera. Y eso restringe mucho el uso de los viejos instrumentos de la política industrial. No podemos usar más subsidios directos a la exportación, por ejemplo, o requerimientos de contenido doméstico, de contenido interno en las industrias que queramos desarrollar, como se hizo por ejemplo con la automotriz en los viejos 60's, cuando se le pusieron a la industria terminal automotriz requisitos de requerimiento doméstico que tuvo el efecto de impulsar todo el desarrollo de la industria de autopartes. No se pueden utilizar tampoco los incentivos fiscales para la creación de industrias nuevas, como también se hizo y creo que exitosamente se hizo, en la época de los cuarentas en adelante, de manera que hay que buscar de alguna manera nuevas formas de política industrial y aquí yo creo que, además de la identificación, porque aunque se ha criticado mucho eso de que el Estado se meta a identificar qué industrias desarrollar, yo creo que eso es, es una visión equivocada de lo que el Estado debe hacer. El Estado debe, aunque no tiene hoy en día quizá la capacidad institucional de hacerlo, pero se puede construir tiene que identificar en qué áreas de la economía, en qué industrias, en qué sectores, en qué tipo de actividades la economía tiene una ventaja comparativa latente, eso el mercado no lo hace de manera muy eficaz y entonces eh, se requiere y hay mucha literatura escrita sobre eso, de cómo le hicieron otros países para lograr descubrir sus ventajas comparativas latentes potenciales. Además de eso, y, en coordinación con el propio sector privado, se puede orientar de manera a jugar un papel como política industrial, se puede orientar la inversión en infraestructura precisamente para desarrollar esos sectores con ventajas comparativas latentes. ¿no? Eso es un primer tema. El segundo tema es que una política de tipo de cambio alto, en el sentido de relativamente subvaluado, de un peso relativamente subvaluado. Una política de tipo de cambio competitivo, finalmente, actúa como actúa una política comercial que pone una tarifa a las importaciones y subsidia a las exportaciones. Es equivalente un tipo de cambio alto a una política de protección del mercado interno frente a las importaciones y de subsidio a las exportaciones. Es exactamente equivalente porque lo que hace una política de tipo de cambio alto es encarecer los productos importados y por otra parte hacer más competitivos a los productores en el sector de exportación, de manera que pueden vender a precios internacionales con una mayor ganancia de la que tendrían con un tipo de cambio sobrevaluado. De manera que la política de tipo de cambio es un buen sustituto de una política comercial que se propone no de proteger ciertas industrias, sino de proteger en general el mercado interno y promover todas las exportaciones. ¿no? La diferencia con la política comercial de antaño es que no escoge sectores, pero también este, hay muchas veces que uno se puede, que los gobiernos se equivocan en la selección de sectores y no necesariamente se desarrollan los que deben desarrollarse, los que mayor potencial de crecimiento pueden generar, mientras que una, un tipo de cambio alto puede tener ciertas virtudes desde ese aspecto. Y en tercer lugar está la política de desarrollo regional, como sustituto también de las políticas industriales del pasado. La OMC, la pertenencia a la OMC, la pertenencia al TLC, prohíbe la utilización de los viejos instrumentos de la política industrial como tal, como política industrial, pero no los prohíbe necesariamente como política de desarrollo regional. Uno puede utilizar subsidios fiscales, este, incentivos a la exportación de las zonas atrasadas del país, como políticas de desarrollo regional que no están prohibidas y excluidas del menú de opciones que
0: tiene el país en este momento. Les voy a pedir a mis dos amigos, colegas e invitados que aborden, por un lado el tema social que pudimos ver, vimos salarios, ¿no? empleo, carencias, etcétera. Luego el tema regional y en particular el tema del sur y la importancia que cada uno de ellos le otorgue. Pero antes creo que hay un tema que también hemos merodeado y que en el caso de nuestra disciplina, pero no exclusivamente de nuestra disciplina, pues se ha mostrado como un tema crucial, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, y desafortunadamente en nuestro país poco visitado, que es el tema de las ideas. ¿Sí? ¿Qué papel que juegan las ideas en todos estos asuntos que nos traen preocupados? Y me quisiera empezar por ese, Jaime y Leonardo. Las ideas, ambos las han abordado en múltiples ocasiones, es de que no creo que sea... Demasiado ventajoso de mi parte pedirles que empecemos por ahí. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, pues empecemos. Leonardo y luego Jaime. Yo creo que han jugado un papel muy importante y me iría ahora
1: sí que hasta el inicio de la vida independiente. Nosotros cuando nos independizamos de España en 1821, bueno, después de un paréntesis tragicómico que fue el Imperio de Iturbide, cuando ya propiamente nos vamos a constituir en una república federal, abrazamos de manera muy temprana, y yo digo que ingenua, un liberalismo económico que nos llevó, entre otras cosas, a una apertura que barrió con la protoindustria que teníamos en varias partes de lo que había sido la Nueva España y que ya era el nuevo país, en particular era una industria textil que estaban haciendo y que se vio barrida por las importaciones de textiles ingleses. Eso nos llevó, en los años 30 y 40 del siglo XIX, a que varios mexicanos, que si bien políticamente eran considerados como conservadores, en sociedades económicas creo que eran mucho más avanzados que los liberales de la época, como era el caso de Antuñano o el propio Lucas Alamán, plantearon la necesidad de proteger a las actividades manufactureras mexicanas e incluso de establecer instituciones para financiar el desarrollo de la industria. Y desde entonces, la discusión entre proteccionistas y librecambistas fue uno de los grandes temas del siglo XIX. Don Porfirio fue mucho más pragmático, sí se abrió en ciertos sectores de manera también impresionante, fue muy liberal en ciertos sectores aunque yo he dicho que el código minero del porfiriato que vaya, que era liberal, se queda chiquito al lado de las concesiones mineras que hemos dado en los últimos años, pero lo cierto es que con todo fue más selectivo y la industrialización mexicana propiamente comienza a consolidarse en el porfiriato. Y después de la de la Revolución Mexicana, que a mí me parece muy notable, y haría solo un paréntesis, me parece muy notable que la Revolución Mexicana, si bien tuvo grandes planteamientos sobre qué había que hacer en materia agraria, y bueno, se reflejaron en los debates del constituyente, ya se habían discutido en los debates también muy interesantes y bastante olvidados de la Convención Revolucionaria, pero había planteamientos muy claros sobre qué había que hacer con la reforma agraria y bueno, el propio constitucionalismo, a pesar de que don Venustiano no era ni con mucho el jefe revolucionario más progresista de la contienda, entendieron la necesidad de tener un planteamiento en la materia y realmente es Luis Cabrera el que comienza hace 100 años con la ley agraria del 6 de enero la reforma agraria en serio en este país y ya después bueno el constituyente va a dar la pauta para lo que va a ser la gran reforma agraria del siglo XX, pero faltaron planteamientos muy específicos en materia de política económica. Creo que en los años 20, salvo PANI, que introduce el impuesto sobre la renta, predominaba una visión liberal sobre qué había que hacer con la política económica y tal vez tuvimos que tocar fondo con el más liberal de los secretarios de Hacienda que hemos tenido, que fue Luis montesdioca que logró, entre otras cosas, meternos en crisis antes que el resto del mundo, unos tres años antes que el resto del mundo. En México se desacelera como economía en 26, la crisis económica en el resto del mundo pues comienza ya a fines de 29, pero por lo mismo, dado que fuimos pioneros en entrar en crisis, también fuimos de los primeros que reaccionamos. Hubo la capacidad de respuesta del Estado mexicano de iniciar una política contracíclica con las limitaciones de la época y los pocos instrumentos con que contaba el Estado mexicano, a partir de la segunda gestión de Alberto Pani en Hacienda, y a partir de 1932 parecía que se había impuesto una visión más pragmática que reconocía como una prioridad el crecimiento. Yo creo que así fue, el desarrollismo distó mucho de ser, como se le planteó después, una política caracterizada por un gran déficit público, los déficits realmente aparecen ya más bien, o se hacen grandes y significativos en los años 70, y habría que analizarlos también en el contexto de la época, las crisis, los choques petroleros, la manera en la que abruptamente va a terminar este periodo de gran liquidez en el mundo, en 1981, cuando suben las tasas de interés y bajan los precios del petróleo. Pero lo cierto es que la política económica fue bastante pragmática y yo podría decir que a partir de 85, no diría que cuando entró de la Madrid, yo creo que ahí hubo todavía una discusión, una confrontación dentro del gabinete económico de la Madrid hasta que en 85 se define claramente que van por un cambio estructural del tipo que se ha dado en los últimos 30 años. Y yo creo que es una recaída a ese liberalismo y a una nueva versión del liberalismo económico, de dicho de paso, el llamado neoliberalismo, que está demasiado en sintonía con un modelo que en la teoría puede parecer muy consistente, pero que tiene muy poco que ver con la realidad económica de cualquier economía concreta del mundo.
0: Gracias, Leonardo. Jaime.
2: Bueno, yo empezaría nada más por decir que el papel de las ideas, de los diagnósticos y de las políticas que se derivan de los diagnósticos han sido efectivamente, como ya lo ilustró Leonardo, muy importantes en la historia económica de México. De hecho… Uno de los temas principales en el libro que mencionó Rolando, que escribimos Juan Carlos Moreno y yo sobre desarrollo y crecimiento en la economía mexicana, una perspectiva histórica, es que los periodos de estancamiento de la economía, las cinco décadas perdidas del siglo XIX, el periodo de después de la Revolución Mexicana y hasta el cardenismo, el periodo de los últimos 30 años, son todos periodos en donde el diagnóstico de los problemas o de los obstáculos al crecimiento que enfrenta el país, estaba mal diagnosticados los problemas que nos hacían caer en el estancamiento y también con mucha frecuencia, este es el caso del siglo XIX por cierto, había falta de consenso dentro de la élite eh, gobernante acerca de qué hacer para recuperar el, el desarrollo económico. Cuando me refiero al diagnóstico, me refiero desde luego al diagnóstico de la élite gobernante ¿no? y las políticas que se derivan de ello. Déjenme ilustrar, y al revés en los periodos de crecimiento, ¿no? los diagnósticos cambian, las políticas cambian y diagnósticos más acertados enfrentan los problemas y los obstáculos que enfrenta la economía. Déjenme ilustrar este tema con el caso de los últimos 30 años. El punto de partida, a mi modo de ver el pecado original, si se le puede llamar así, es el diagnóstico que se hace por parte de la élite gobernante y, en especial, después del 85, como lo mencionaba Leonardo, el diagnóstico que se hace de lo que llevó a la crisis de la deuda. El diagnóstico que se hace, al igual que el diagnóstico que hace el llamado consenso de Washington sobre la crisis de la deuda latinoamericana y de los problemas que llevaron a ella, es un diagnóstico que le echa la culpa de todo a la industrialización por sustitución de importaciones, y si uno lo piensa bien, realmente es un diagnóstico absurdo y atribuirle a la sustitución de importaciones un problema que por un lado fue un fenómeno internacional, que afectó a países que ya habían abandonado desde hace mucho tiempo la sustitución de importaciones, y eso incluye a México, que había transitado de la sustitución de importaciones a un modelo mixto, de promoción de exportaciones junto con la continuación de la sustitución de importaciones, pero que incluye también, por ejemplo, a Chile, Argentina y Uruguay, que habían abandonado las políticas de industrialización anteriores desde principios de los 70. ¿no? La crisis de la deuda afecta a todos, es un fenómeno internacional, es un fenómeno que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, que tiene que ver con el alza de las tasas de interés producto de la política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos a partir del segundo choque petrolero del 79%, y que tiene que ver, si hablamos de los factores internos, con las políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias, que llevaron a un endeudamiento muy grande, que se volvió un sobreendeudamiento ante las nuevas condiciones internacionales, e inconsistente con los equilibrios macroeconómicos en la balanza de pagos, en el equilibrio interno, a partir del cambio en el escenario internacional. Y creo que fue ese tipo de diagnóstico de no reconocer por ejemplo, el papel de la política macroeconómica, los factores internacionales que condicionaron la crisis de la deuda, lo que lleva a ese rechazo total a todo lo que se había hecho en materia de política de industrialización durante los 40 años anteriores y los errores que conduce a los errores que se derivan precisamente de ese rechazo total que llevan a una transformación abrupta de las políticas comerciales, de las políticas de empresas públicas, etcétera, a partir de principios mediados de los años 80. De manera que esto sería lo que diría yo sobre. Bien, vayamos a las era
0: dos era, cuestiones, eh, Leonardo. Para presentar las implicaciones sociales del cambio estructural de la gran transformación, yo empecé por hablarles del bono demográfico que sentimos muchos se eh, nos está quemando a diario en la informalidad de que también hablamos, y en los bajos ingresos, en particular los bajos ingresos salariales, que se combinan pues con un empleo, para usar los términos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un empleo poco decente, que se ha ido más o menos generalizando en nuestro país en estos años de la gran transformación. Pero por otro lado tenemos estos montos abrumadores, estas cuotas abrumadoras de pobreza y vulnerabilidad, ¿Cómo abordar el tema social? ¿Por dónde empezarías? Contando con la bendición de las élites, desde luego, ¿no? a las que ya convencimos. Yo creo que por el empleo, y vaya
1: que, por supuesto que hay muchísimos temas que atender, está el, la pobreza, la desigualdad que yo creo que se combate, se requiere de varios instrumentos porque es el problema más arraigado en nuestra historia nacional hay quien considera que esto empieza en la colonia y muchos citan al barón de Humboldt que está escribiendo al final del periodo colonial pero la desigualdad realmente es también inherente a la mayor parte de las sociedades prehispánicas, o sea, la concentración de la riqueza en su forma de propiedad este, territorial también está presente en la mayor parte de nuestras sociedades previo a la conquista y se ve reforzada y todavía yo creo que se ve agravada con el tipo de colonización que se da y la aparición, además de este sistema de castas que tiene connotaciones de muy diverso tipo y que aunque formalmente desaparece con la independencia en los hechos, yo creo que en gran medida sigue siendo una realidad en varias partes de la República y que explica varias de las formas de exclusión que enfrentamos. Pero bueno, yo creo que la desigualdad, entre otras cosas, hay que enfrentarla con una reforma fiscal, como ya se decía, pero sobre todo en el largo plazo, si queremos ser una sociedad moderna, por la vía de aumentar la participación de los salarios en la distribución del ingreso, que ha venido reduciéndose de manera significativa y en la actualidad representa el 27% del ingreso nacional disponible, lo cual es escandaloso si lo comparamos con cualquier otro país del mundo. Tiene mucho que ver con los bajos niveles salariales que tenemos. El caso del salario mínimo fue bastante publicitado el año pasado y bueno, varios de los aquí presentes, en particular Jaime, participaron, participamos en las discusiones que se dieron. Pero yo creo que un buen punto de partida es el empleo, que requiere a su vez que haya crecimiento y que incluso los programas de combate a la pobreza que se han ensayado en los últimos 20 años, tienen como talón de Aquiles el hecho de que son programas, ya sea Progresa, Oportunidades o Prospera, o sea, del mismo programa en sus distintas versiones, que le apuestan a que va a aumentar el ingreso de las personas en el futuro por la vía de invertir en la ampliación de sus capacidades que tengan más años de escuela, que tengan acceso a mejores servicios de salud y que por esa vía ellas puedan aspirar a un salario más alto, ¿por la vía de qué? Pues por la vía del empleo. Pero si la economía no genera empleos, pues entonces ¿cómo le van a hacer? Si realmente somos exitosos como país en esos programas en elevar el capital humano si realmente se traduce una, en una ampliación de capacidades de los individuos que se ven beneficiados por esos programas este esfuerzo pues está a final de cuentas lo único que estamos generando es o frustración social o un aumento de la emigración o los estamos orillando a que se ocupen en el sector informal de la economía con toda la falta de protección que ello tiene y yo creo que parte del empleo es fundamental avanzar en la construcción de un sistema de bienestar social universal, a partir de los ejes principales que son la salud, la educación pública de calidad y seguridad social para todos los ciudadanos. ¿no? Protección del ingreso en las distintas etapas y en particular en la etapa en la cual las personas pues, ya no están en edad de trabajar, sino más bien en edad de recibir un apoyo para tener una vejez digna.
0: Gracias, Leonardo. Jaime, participaste, como dijo Leonardo, en la elaboración de un planteamiento sobre el salario mínimo y la necesidad de elevarlo, y participaste luego en las discusiones a que dio lugar ese planteamiento. Vale la pena recuperar esa experiencia ¿no? y, y extenderla, si tú quieres. A eso
2: voy, pero déjenme empezar desde otra aparentemente distinta perspectiva. Yo estoy de acuerdo con Leonardo que el crecimiento es esencial para poder elevar los niveles de bienestar de la población y abatir la pobreza y la marginación. Pero hay mucho más que se puede hacer, y por eso voy a acabar en el tema de los salarios. Si uno ve, hay en el libro de próxima publicación que ya mencioné, una gráfica en donde en el eje vertical está la tasa de pobreza, tal y como la calcula la CEPAL, y en el eje horizontal está el Producto Interno Bruto per cápita, ajustado por dólares de, poder, de paridad de poder de compra, ¿no? es decir, para que sea comparable entre países. Y en la gráfica están todos los países latinoamericanos, o la mayoría de los países latinoamericanos para los que hay datos. Hay una correlación negativa entre la tasa de pobreza y el Producto Interno Bruto por Habitante, es decir, los países de más alto ingreso por habitante tienden a tener tasas de pobreza más bajas que los países con bajo ingreso por habitante. Como es lógico, si el Producto Interno Bruto por Habitante aumenta, los ingres, el ingreso promedio aumenta y dada una desigualdad, manteniendo la desigualdad constante, tiende a reducirse la tasa de pobreza, un mayor porcentaje de la población pasa a estar por encima de la tasa de pobreza. El crecimiento del ingreso por habitante pues, es fundamental para abatir la tasa de pobreza. ¿no? Con el PIB per cápita de Honduras o de Nicaragua, por más que mejoren la, la distribución, hay límites a cuánto va a poder reducirse la tasa de pobreza, ¿no? por su bajo ingreso por habitante. México, en esa gráfica, aparece en el grupo de países con mayor ingreso por habitante, junto con Chile, Uruguay, Argentina, pero está muy por encima de ellos con respecto a la tasa de pobreza. déjeme ponerlo en términos un poquito más técnicos, si uno estima una línea de ajuste, la de mejor ajuste de la relación entre tasa de pobreza y producto por habitante, esta línea va a ser una línea recta con pendiente negativa, y México aparece muy por arriba de la línea. Por ejemplo, Chile, Uruguay, están más o menos en la línea de ajuste, con la tasa de pobreza que corresponde normalmente a ese ingreso por habitante. México, en cambio, está muy por arriba tiene una tasa de pobreza unos 10 o 15 puntos mayor que la que corresponde a su ingreso por habitante. Y eso es lo que está indicando, cosa por cierto, que no se ven ve los datos de las encuestas de ingreso-gasto, por problemas de estas encuestas, que miden una distribución del ingreso truncada en el tope de la distribución, subestiman muy fuertemente los ingresos altos. Es que México tiene un grado de desigualdad mucho mayor, que países similares en términos del ingreso por habitante. Y es por esa desigualdad que tiene una tasa de pobreza mayor de la que corresponde a su alto relativamente alto nivel de ingreso. Lo curioso de México es que está en el grupo de países de ingreso alto y tiene el salario mínimo real más bajo de todos los países latinoamericanos, es decir, el residual, con respecto a la línea de ajuste, es enorme, México tiene un bajísimo salario mínimo real para su nivel de ingreso por habitante. Y esto no es casualidad que coincida con ese alto residual también de la tasa de pobreza con respecto a la tasa que debería tener México para su ingreso por habitante. En otras palabras, buena parte de la desigualdad de México y de la desigualdad y de la pobreza de la alta tasa de pobreza que tiene México, tienen que ver con los salarios tan bajos y en particular el salario mínimo real tan bajo. De manera que yo le pondría entre las prioridades para salir de la trampa de lento crecimiento y alta desigualdad que ha vivido México en las últimas décadas, le daría un peso importante a la reforma de la política salarial y en particular a una política de recuperación de los salarios mínimos reales. Uruguay, en los gobiernos del Frente Amplio de los últimos 10 años aproximadamente, triplicó el salario mínimo real sin que ocurriera ningún desastre a lo largo de 10 años. ¿no? A lo largo de 10 años, triplicó su salario mínimo real sin provocar una inflación significativamente más alta de la que tenía, sin provocar mayor desempleo. De hecho, sus tasas de desempleo cayeron. Y creo que México, por estar con un nivel de salario mínimo real más o menos igual al que tenía Uruguay hace 12 años, podría aumentar sustancialmente su, gradualmente desde luego, y, y experimentando sobre la marcha, pero podría elevar su salario mínimo real considerablemente, partiendo precisamente sin efectos adversos significativos, precisamente porque parte de un nivel tan, tan, tan bajo en las comparaciones.
0: Internacionales. Gracias, Jaime. Termino diciendo que para mí ha sido un enorme gusto, un gran placer y una intransmitible satisfacción haber estado con ustedes esos cuatro días. Muchas gracias. Descarga
2: cultura, Descarga cultura. Punto unam.